0: 8 de la mañana, Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 134 de Cómo Cincelar. Hoy vamos a hablar de la comunicación a la hora de promocionar nuestra propuesta de valor. Quedó medio trabado, pero eso es de lo que vamos a hablar, así que si quieren saber más, quédense ahí. Estamos volviendo a un, a un formato muy inicial, acá sentados en el escritorio. Intentamos varias alternativas a sentarnos acá en el escritorio, pero la verdad, al final eh, termina siendo lo más rápido, lo más. no sé si lo más rápido, pero lo más práctico para mí. Porque llego acá al escritorio y me siento y empiezo a hablar. Cuando tengo que armar el setting, toma más tiempo. Los que estén escuchando esto en solo audio no tienen idea de lo que estoy diciendo, porque probablemente estén escuchando lo mismo. Pero bueno, a mí me genera menos fricción y me genera una barrera de potencial más baja si estoy sentado acá en el escritorio y, y grabando. Que era la forma en la que lo hacíamos al, al principio, en, en los primeros capítulos. Y estando acá en, en el escritorio el día de ayer, exactamente, di un seminario en donde hablábamos de los desafíos de la comunicación cuando uno tiene una propuesta innovadora. El marco en el que estábamos hablando eso es, y se los dejo en, en los comentarios si, si lo quieren leer, el libro famoso de Geoffrey Moore, que se llama Crossing the Chasm, Saltando el Abismo. Y el seminario ayer empezó con algunos ejemplos. Ejemplos de... Productos, empresas que ya establecidas, ya con una clientela y con un número de usuarios saludable, lanzan una nueva propuesta al mercado innovadora que intenta satisfacer un, una necesidad particular y no lo logran. Fracasan, ¿sí? El camino que estaban recorriendo era un camino en donde estaban intentando cambiar las reglas generalmente. Entonces... Los ejemplos que dimos ayer eran, por ejemplo, en la década del 60 y 70, los, los diseños de automóviles de tres ruedas, eh, o, por ejemplo, el diseño de Newton que, que tuvo Apple, que era, fue como el primer, el primer iPad, eh, el, primer, el iPad original, podríamos decir, ya había tablets antes, pero, pero no importa, el, el punto central es que Apple fracasó en, en la promoción de, de ese producto. Y cuando... Empezamos a hablar con, con, con la gente. Hay un elemento que, que parece antinatural de pensar a la hora de proponer motivos por los cuales esos productos fracasaron. No es tan... O sea, obviamente es más fácil proponer un motivo de fracaso una vez que el, el proyecto se fracasó, ¿no? Hacer el análisis ex ante eh, es, si no difícil, eh, virtualmente una lotería. Porque no tenemos real, real noción de, de, de qué puede pasar con un, con un proyecto innovador. Y hago un paréntesis, a mí me llegan muchos mensajes, sobre todo por LinkedIn, eh, me llegan muchos mensajes en serio, o sea, uno por día al menos, eh, de gente que como sabe que trabajo en un fondo de inversión, me dice, mira, esta es mi idea, ¿qué te parece? Y, y yo no, no me voy a arriesgar con, con una idea, y imagínense no me voy a arriesgar por muchos motivos, pero el principal motivo por el cual no me voy a arriesgar a dar un dictamen sobre una idea, salvo que la idea sea voy a inventar la máquina de movimiento perpetuo, en cuyo caso sí tengo una opinión, pero si, si la idea es cualquier idea de negocios, en general lo que yo voy a decir es, mira, probemos y vemos qué pasa, porque yo no voy a ser el que pase la historia diciendo que tal cosa no va a funcionar, y al final era un éxito rotundo. Ese, ese no voy a ser Lo único que me preocupa en la vida es no pasar a la historia siendo la gente de los Beatles que dijo, esos chicos no van a llegar a ningún lado. Entonces, volviendo al tema del seminario, cuando yo tengo un, un proceso de, de innovación que intenta cambiar las reglas, eso tiene muchos nombres, pero a veces, en ciertos casos, se le llama innovación disruptiva. Posta, es a veces en ciertos casos, no, no es siempre para nada. Cuando yo tengo un proceso entonces que innovador que pretende cambiar las reglas de cómo se está jugando, tengo un desafío comunicacional que no es fácil. Porque la primera parte de ese, de ese proceso de agregado de valor es muy engañoso. Cuando yo tengo algo copado, cuando yo tengo algo que tecnológicamente es excitante, cuando yo tengo la posibilidad de, de cambiar la, las reglas de, del mercado... Hay gente que está interesada no tanto por el producto, sino por el, el concepto que acabo de describir. Hay gente que está interesada por el cambio de reglas, que está interesada por lo nuevo, que está interesada por probar cosas que hasta ahora no existían, por ser parte del cambio. Por ser parte del cambio. Es un grupo de gente que está muy cerca de la adopción de la innovación actitudinalmente. Y son clientes naturales al principio. En, en, el, en el proceso de difusión de la innovación, ese es un paper más viejo, también se los dejo en las notas, pero en el proceso de difusión de, de la innovación, los personajes que están al principio tienen una actitud respecto del riesgo y de la incertidumbre diferente que aquellos que vienen luego. no Hay un 10-12% de gente a la que se considera o directamente innovadores o early adopters, que están muy disponibles para captar innovación bastante radical. Si tu proyecto es muy innovador, va a encontrar oídos muy rápido. El problema es que esos oídos tienen mucha necesidad de atención, pretende que uno le solucione todos los problemas, tienen una... Una, una gran voracidad por lo nuevo, entonces se le llama neomanía. Entonces así como me, me prestan atención a mí, después le prestan atención a otro y me dejan de prestar atención a mí. Y después está el hecho de que son pocos. Y por eso estamos tan acostumbrados a ver proyectos que nacen, tienen un impulso inicial, hay adopción. Uno cree que el, el mundo va a cambiar y después no pasa nada no es un, un, es una tragedia. El punto es que cuando yo tengo ese desafío de innovación radical, de innovación que pretende cambiar las reglas, tengo que hacer un esfuerzo comunicacional para pasar de ese grupito de gente que me está ayudando al principio a un grupo mayoritario de la sociedad que tiene otras cosas como prioridad en, en su día a día. Mientras, en el grupo inicial, yo tengo la necesidad de aprender, la necesidad de ser protagonista, la necesidad de participar eh, en, el, en el proceso. Y eh, alta tolerancia a la rugosidad o, o, o a lo no finalizado de mi producto o servicio, que es muy innovador. Piensen, por ejemplo, en, en Twitter al principio. Eh, cuando, cuando éramos... Un millón de usuarios totales en el mundo, los que usábamos Twitter, y estoy hablando de un millón, y totales en el mundo. Twitter se caía todo el tiempo. Y sí, no era copado que se cayera Twitter, pero todos nos la bancábamos. Decíamos, bueno, está caído, hay que subir después. Eso es en el grupo que me acompaña al principio, que son estos early adopters e innovadores. Pero en el grupo que viene después, todas esas cosas no están. Hay muchísima necesidad de que las cosas funcionen, de que yo apriete un botón y que suceda lo que quiero. Entonces ese cambio hay que acompañarlo también desde la comunicación. Obviamente yo tengo que tener el producto robusto lo suficiente como para que ese proceso funcione. Pero a la vez, necesito acompañarlo desde la comunicación, necesito poder decirle a ese usuario que está del otro lado del abismo, y ahí está el, el, el nombre de, del libro, está del otro lado del abismo, el motivo por el cual me tenés que prestar atención es este que te estoy diciendo ahora. Se, se arma un abismo ahí porque realmente no hay continuidad en el tipo de usuarios. Yo tengo... El, el usuario early adopter, tengo el, el, que, el que se banca todo al principio y el que le gusta la novedad, el que le gusta lo excitante de la innovación, del otro lado del abismo, la situación es muy diferente que lo que vive el que está dispuesto a adoptar la, la innovación de manera inmediata, el que está estimulado por la innovación, por la innovación misma. Ese proceso de salto, le vamos a dedicar un, un episodio completo a ese proceso de salto, pero ese proceso de salto, el desafío es encontrar el receptor del otro lado. Es como pensar en un salto propiamente dicho y mirar a dónde voy a caer del otro lado. Porque el mayor, el mayor error, estadísticamente hablando, que se encuentra cuando hablamos de ...justamente procesos de innovación radical que necesitan adopción masiva... ...el mayor error que se encuentra es ver lo que hay del otro lado del abismo... ...como un solo cuerpo, como que del otro lado tengo el mercado. Y ahí es en donde finalmente las innovaciones mueren, en donde la adopción no se da. Cuando yo estoy intentando cambiar las reglas con mi innovación... ...y es probable que quizás ese no sea el proyecto que ustedes tienen ahora... Porque cambiar las reglas del mercado no es necesario primero para innovar, no es necesario para agregar valor, se puede hacer sin... Eh, se, las dos cosas se pueden hacer sin cambiar las reglas del mercado, pero es atractivo tener una innovación disruptiva, sobre todo si tengo un jefe que dice, ay, quiero innovación disruptiva, quiero innovación disruptiva. Entonces, como es atractivo, pasa típicamente que... Eh, me, me, me dan ganas de, de experimentar el proceso. Es atractivo porque, porque, claro, cuando yo cambio las reglas del mercado, me queda el mercado para mí solo. Pero ese, ese proceso de me queda el mercado para mí solo está mal interpretado antes de comenzar con el crecimiento. Entonces, esa mala interpretación de creer que el mercado es, es uno solo termina provocando que la adopción de la innovación sea baja y que no se dé y que por lo tanto mi proyecto no avance. Acá por hoy eh, Si sí, Obviamente Si les gusta eh, lo que lo que están viendo Se suscriben al canal ahí abajo en, en el botoncito los que están mirando esto por YouTube Si están mirándolo Si esto lo están escuchando en audio Por favor también compártanlo Pongan un like y todas esas cosas En donde sea que, que lo estén escuchando Spotify o el canal que elijan Nos sirve mucho esos likes, eh, si pueden dejar un review mejor, compártanlo con eh, sus amigos estamos teniendo un interesante flujo de gente en, en Youtube, se ve que no soy tan feo como pensaba gracias por eso, porque cambió mucho, cambió mucho el, el viewership de, de hace eh, un, unos meses a esta parte, quizás tiene que ver con la edición nueva, felicitaciones ahí al, al editor por ayudarnos a lograr esto y, y bueno, nada eh, Nos vemos por acá En el próximo capítulo chao